bem, senhoras e senhores que estão ouvindo o podcast Recusei o D. Aqui quem vos fala é o Zero. Eu sou o rapper de hoje. Eu sou o DJ dessa festa. Sim, porque todos nós somos americanos, todos nós somos jovens adolescentes e adolescentes jovens. Todo mundo aqui é, é, vai em, em festinha na casa de pessoas que tem piscina no fundo e bebe é, coisas em copinho vermelho. E a gente fica muito louco, morou? E essa aí, meu irmão, vai ser, não sei porque que eu falei, morou? É gíria dos anos 80 do Brasil. Mas esse aí é o, é o início da, 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 da falatória, da falação sobre esse filme, que é uma lição de vida pra gente. Qual é o nome do filme? Projeto X, uma festa fora de controle. Se você já viu o Projeto X, uma festa fora de controle... Tudo bem, pode ficar aqui comigo. Se você não viu e não quer tomar um spoiler, mas um spoiler daqueles que dói, tipo, mano, doeu. Sai, sai fora, vai ouvir outra livecast. Então, ó, sejam todos muito bem-vindos, vocês estão no podcast Recusei o D. Aqui quem vos fala é o Zero, o dono desse podcast que é feito de livecast. E me procura lá, me procura lá no, no, no Telegram, me procura lá no Instagram, arroba Recusei o D, pra gente poder trocar uma ideia. Pra gente poder tomar uma cerveja com os nossos amigos jogando um balinha de ping-pong dentro dos copos numa festa com várias meninas e vários meninos. Então vamos falar sobre Projeto X, uma festa fora de controle. Eu vou fazer um resumo do filme pra vocês, um resumo com spoiler, tá, senhoras e senhores? Mais uma vez, estou deixando muito claro aqui, hein? Eu vou dar spoiler do filme. Vou falar o filme até o final pra gente poder trocar uma ideia, tá? Então vou deixar escrito aqui, ó. Deixem seus comentários Se eu simplesmente <risos> Eu escrevo isso tanto Que já tá no automático aqui no meu <risos> No meu celular Vamos lá, Projeto X Uma festa fora de controle Dando spoiler, hein O filme já começa assim, ó A Warner Bros A Warner Bros E os produtores agradecem a todos os contribuintes é, a todos os que contribuíram com imagens e pede desculpa aos policiais e moradores de Pasadena do Norte, na Califórnia, pelos eventos a seguir. Mano, mano do céu. Eu acho que é porque tudo que acontece ali dentro do filme meio que ridiculariza, sabe, os policiais e, e os moradores. Por isso que eles tiveram que começar o filme assim, com, esse, com esses dizeres, né? E aí, meu irmão... Eu vou só contar umas curiosidades antes da gente falar do filme em si. Esse filme, ele é baseado em fatos reais, porque um jovem idiota colocou os, o, o endereço dele no MySpace e aí mais de 500 pessoas é, foram na festa na casa dele e ele tomou tipo mais de 20 mil dólares de multa fora os prejuízos na casa e no carro dele por causa de uma festa por causa de uma festa tá é... muito do filme foi filmado com o próprio celular das pessoas né e aí a galera filmava e depois enviava para a produtora do filme os nomes dos atores é uma curiosidade legal os nomes dos atores são os nomes dos próprios personagens eu tenho Miles que é o nome é o Miles mesmo enfim e várias festas surgiram no Brasil e nos Estados Unidos com esse título, né? Festa X agora. Porque agora a galera quer fazer Festa X. A gente vai fazer uma festa de arromba. Então, beleza. Você é jovem, quer fazer uma festa de arromba? 
vou te ensinar os caminhos aqui. Se você quiser fazer, mas eu não tô falando pra tu não fazer. Não faça uma festa X em casa, hein? Tô te avisando, hein, rapaz? Depois você vai botar a culpa em mim. Não, não foi o zero que eu não tô falando pra você não fazer. Tô te contando até, até onde. O, o, o subtítulo é, até onde vai a idiotice do, 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 do jovem moderno? Até onde vai a idiotice das pessoas? O filme começa assim, ó. É... São quatro amigos. O Thomas, que é o aniversariante. O Costa, que é o carinha que ele veio do Queens e ele era descolado no Queens. Mas agora ele tá lá e ele só anda com aqueles três amigos dele e agora ele é um fracassado. Então ele quer fazer de tudo pra subir na vida, tá? Tem o JB, que é o amigo gordinho, porque filme americano tem que ter um amigo gordinho, né? Senão não é filme americano de comédia. E tem o Dex. O Dex, que é o câmera, que tá filmando tudo. O, e ele vai... E ele é o caladão esquisitão, que também sempre tem que ter na, na, na comédia, né? É o mesmo formatinho de sempre, né? É, quando começa... Ah, é importante dizer aqui. É, o filme todo, quem filma... É, são é, filmagens que o Dex faz com uma câmera na mão, né? Ele vai filmando o que acontece com os personagens e tudo mais. É, mas, na real, tipo assim, a gente sabe que para montagem do, do, do filme... Foram, é, foram usadas é, filmagens de celular das outras pessoas tal, mas o filme é como se o Dex estivesse filmando tudo, entendeu? Mas vamos lá. Quando começa o filme, o Costa já tá mostrando a casa do Thomas e dizendo que ali vai rolar a festa boladona, tá? É, o Thomas e o seu pai, eles fazem aniversário no mesmo dia. Aí o pai do Thomas vai fazer uma viagem e deixa o Thomas fazer uma festinha pequena na casa enquanto eles estão viajando, né? Eles querem fazer a festa para eles poderem ficar populares, tá? O Dex, o JB, o Costa e o Thomas, que é o aniversariante, eles resolvem é, ficar popular com a, com a gente. Eu não, eu não entendo esse negócio de popular, cara. Não existe aqui no, no Brasil. Sabe? Coisa mais ridícula, tipo, ah, ele é popular, todo mundo conhece ele. Se dane o cara do popular. Meu irmão, isso, isso é tão coisinha de filminho dos Estados Unidos, eu nem sei se isso existe de verdade. Mas eu, eu vou ligar para meus contatos americanos para eu saber. Mas vamos lá. É... Aí eles querem fazer a festa para ficar popular, mas o Thomas não quer alguma coisa grande, né? Só que o Costa convence ele o tempo todo. O filme praticamente todo é o Costa influenciando o Thomas. Isso aqui é importante pra caramba agora, hein? Eles vão pra escola na minivan que o Thomas ganhou. Porque o Thomas ganha uma minivan de presente do, do, dos pais, né? Então o, o Costa entra lá na casa, o assim, o Costa entra na casa, eles encontram os pais dele e tal... Aí o pai dá a minivan pra ele de presente e eles vão pra escola na minivan. E aí chega na escola, o Thomas diz, é 20 pessoas no máximo. Mas o Costa e o JB, só que muito mais o Costa, eles fazem pressão pra virar 30 pessoas. Pra, pra virar 50 pessoas. Aí o Thomas cede, então tá, 50 no máximo. Só que o Costa, durante a aula, manda mensagem pra 160 pessoas de uma vez. E aí, essas 160 pessoas vão remandando as mensagens. Fim de fato, não é porque os celulares eram diferentes ainda, não tinha internet e tudo mais. Aí as pessoas vão, tipo, reproduzindo, reproduzindo ainda mais dentro da escola essa, essa mensagem, né? Tipo, festa hoje de noite na casa do, do Thomas Kahn. Enfim. E aí, tudo isso pra ficar popular e pra... Pra ter mais mulheres né, na conta. Né? Enfim. Aí, o Thomas, aparece a parte que o Thomas ele tem uma amiga, que é uma crush dele, né? Que você vê que não concorda muito com essa festa. Ela não tá muito de acordo. 
Só que ela diz que vai, né? E aí passa a parte do filme deles é, tentando convencer o pessoal da escola aí na festa deles, convidando todo mundo. Aí tem a gatona da escola, tá? que é a, é a garota mais bonita da escola, que é a popular da escola também. Aí o Thomas vai lá e chama ela. É, e aí eles vão no mercado. No mercado, para comprar as coisas da festa, eles encontram um jogador de beisebol, né? Um cara famoso, jogador de beisebol, e convidam um cara. Só que aí o cara disse que já estava sabendo e que ia nessa festa. E aí eles ficam, ué, como assim que você já estava sabendo? Ele, não, eu vi no, 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 no anúncio, não sei aonde aí, tipo, me enviaram isso. Eles, ah, então tá bom, o cara é famosão, a gente quer mais do que ele vá mesmo. O Thomas não, não ligou. Então, a princípio, o Thomas queria 20 ou 30 pessoas no máximo. O Costa já convenceu ele a ser 50. E passou a 60 e 60 pessoas com reproduções até que o jogador famoso de beisebol já estava sabendo da festa. Isso tudo é numa tarde, tá? Então, é, depois que eles saem do mercado, eles pegam, vão de minivan até um local misterioso. O Thomas não sabe muito bem para onde que eles estão levando. Mas eles estão indo para lá. O Costa que mandou eles irem para aquele local. E aí... Enfim, eles estão naquele caminho e o Toma diz assim... É, eu não quero ninguém dentro da minha casa. Eu vou deixar isso aqui muito claro. É todo mundo na varanda e na piscina de casa. Só que aí eles todos convencem o Thomas, né? E aí eles convencem o Thomas de deixar pelo menos os quatro entrarem na casa para enfim, namorar e fazer o que quiser lá dentro. Tipo, tu vai querer que a gente namore no mar? Isso é coisa que se faz. Ele, então tá, só nós quatro vamos ter acesso à casa. Mas ninguém mais. Tem muita coisa dos meus pais lá dentro e eu não quero perder isso. Ele, não, não, beleza, tudo bem. Ah, e aí eles chegam no tal do destino que eles estavam procurando, né? Quando eles chegam no destino, é a casa de um traficante de drogas e de armas. E aí o Costa diz que eles vão lá pra comprar erva, sacou? Pra comprar a verdinha. Só que aí o Costa pega um duende, um duende de porcelana, e foge. E todo mundo tem que correr atrás do Costa. E aí o traficante fica muito, muito, muito irritado com isso. Afinal de contas, né, por que, que ele tá tão irritado assim por ter roubado um duende de porcelana dele? Mas enfim, o cara ficou bolado até o último fio de cabelo. E começa a correr atrás deles, aí eles entram na minivan... Né, que parte principal aqui do, do papel principal do filme, e saem fugindo. Mas eles saem fugindo com um traficante muito, muito, muito irritado. Ou seja, a gente já sabe que vai rolar alguma coisa ali. Enfim, eles voltam para casa. E aí, assim que eles estão chegando em casa, os seguranças, que são duas criancinhas que o Costa contratou, os moleques de 12 anos, já estão lá. Tá? E eles avisam, aí o Costa e o JB... Eles vão avisar para os vizinhos, olha, vai ter uma festa aqui e a gente vai fazer um pouquinho de bagunça, então toma aqui meu telefone, caso você queira fazer alguma reclamação, você pode ligar direto para mim. Aí eles vão se arrumando, eles arrumam a casa e aí chega lá para 9, 10 horas da noite, a festa começa. Bom, a festa está lotando em questão de minutos. Aí não para de chegar gente com mais bebida e chega gente com drogas e a música tá alta e a música tá aumentando e tem umas 200 a 400 pessoas lá é, incluindo aquele jogador de beisebol famoso do mercado que chegou com um ônibus lotado de gente e de bebida mano o pai do Thomas falou que ele queria no máximo cinco amigos 
O Thomas falou que ele queria entre 20 e 30 pessoas. Chega a essa altura do campeonato, já tem 400 pessoas entrando no teu quintal, pulando na tua piscina, mexendo nas tuas coisas e entrando na tua casa. Como que essa situação chegou nesse nível? Tudo por influência de amizade. Ah, você está sendo muito moralista. Estou sendo moralista, sim. Eu posso, eu, eu me permito. Como apresentador desse, desse podcast, como professor... Não, brincadeira, isso não, não tem nada a ver. Mas, tipo, mano, é um negócio que... É, você podia ter mantido a paz. E agora você já tem 400 pessoas dentro da tua casa que você não conhece. Tá um grupinho ali, não conhece porque estudava na mesma escola. Só que os caras nem eram populares, eles não conheciam todo mundo, sabe? Então, tipo, é óbvio que isso vai dar um caô violento. E o Costa foi influenciando ele o filme inteiro. Mas vamos, 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 vamos continuar. O cara chega com um ônibus cheio de gente. Mas já tem umas 400 pessoas ali. A essa altura já tem gente demais para os dois seguranças controlarem, né? Os dois seguranças, que são duas crianças, né? De 12 anos. Para eles controlarem. Aí o povo vai entrando na casa... Só que a festa só tá começando, tá? Um dos vizinhos chega para reclamar do som alto, né? Diz que já são 11h30, ele exige que a festa acabe ali na hora, senão ele vai chamar a polícia, porque o filhinho dele pequenininho não consegue dormir, um bebezinho, né? E aí é agora que começa a festa de verdade. Por quê? Um dos seguranças de 12 anos dá um choque com o um taser na nuca do vizinho. <risos> E aí o maluco cai no chão e todo mundo fica olhando tipo, meu irmão, e aí o cara fica bolado da vida, levanta e vira um socão na cara do, do, do moleque. <risos> e aí a galera vai à loucura, né, reclama com ele, aí ele vai pra casa, tipo, o cara vai pra casa e o Costa chama o moleque que tomou um socão e fala pra ele, tipo, pega mais leve, tá, é, no... Não precisa ser tão intenso assim, tipo, dar um choque na nuca do maluco. Você tava certo, o vizinho que tava errado. E fala pra ele que, que ele precisa ficar de vigia na casa do vizinho pra ver se esse vizinho vai chamar a polícia. Só que o moleque, ao invés de cercar a casa pra ficar observando o vizinho, ele entra na casa e se esconde no armário. <risos> se esconde no armário do maluco. E aí de lá de dentro... Ele liga pro Costa e diz que o povo maluco, que o vizinho e a esposa chamaram a polícia. <risos> Enfim, enquanto o Thomas tá lá em cima, né, ele ficando com a crush dele, com a amiga dele, a polícia chega. Só que, como o, o segurança ligou pro Costa, é, deu tempo deles esconderem a galera no fundo da casa, desligarem a música... E aí a polícia chega, eles conseguem enganar a polícia é, e continuam. Essa altura já tem entre 600 e 800 pessoas, tá? E aí tem muita gente, geral tá ficando bêbado, geral tá ficando drogado e seminu. Tá? A janela da maior parede da casa quebra e o Costa diz, não cara, fica tranquilo, eu conserto. Ele diz isso pela primeira vez, porque com efeito, até o final do, do, do filme, toda hora ele... Não, fica tranquilo, eu conserto isso. Fica tranquilo que eu consigo consertar isso. O maluco foi dando a ideia, tipo, eu quero a minha ascensão. Eu quero ser popular. Eu quero fazer minhas coisas. E não importa. A gente vai conseguir dar um jeito. A festa se passou numa sexta-feira de noite. Eles iam ter o sábado todo pra consertar os estragos da festa. E os pais do Thomas iam voltar no domingo pra casa. 
Então foi a primeira vez que o Costa falou assim, não, pode ficar tranquilo que eu conserto. Mas isso quando a janela da maior, ou a, o vidro da maior janela da casa quebra. E não para por aí, não. Lembra do cara do mercado, o jogador de beisebol, né, famoso, que eles convidaram e que chegou com um ônibus lotado de gente. Então, alguém dá um taco de beisebol pra ele. Se não foi ele mesmo que levou o taco de beisebol, né? E jogam na direção dele o duende do traficante. E aí ele rebate. E quando ele rebate, mano, o duende explode com uma infinidade de pílula de êxtase pra tudo que é lado. Cara, no meio... Mano, todo mundo pegou a pílula de êxtase. A, a pílula de êxtase, tipo, a galera pegou, tomou e, e guardou. Filho, você tem noção do que, que esse tipo de coisa faz no, no teu corpo? Isso não é natural, cara. Pra quê? Oh, eu, eu sou da seguinte posição... A gente, tudo bem, pode me chamar de moralista, não tem problema, mas eu sou da, da, da seguinte opinião, se a gente nasceu com um corpo bom, de bom uso, sabe, dois olhos, um nariz, uma boca, nasceu com os braços e pernas, tudo tranquilo, e quem nasceu com defeito genético também, tipo, se a gente nasceu com o nosso corpo plenamente capaz de, 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 de reagir com o mundo, pra que, que a gente vai ficar ingerindo substância que vai acabar com, com a nossa mente, cara, isso é ridículo, não, não tem pra que fazer isso. E a galera se enchendo de êxtase. É descarga hormonal que não acaba mais. Isso tá erradíssimo. Enfim. É... O doente explode, todo mundo pega o êxtase e aí acabou. Já tem mil pessoas ali, mais ou menos. Todo mundo drogado, todo mundo bêbado, destruindo a casa. Tudo porque um cara queria ser popular e usou a casa do amigo e usou a família do amigo pra pra isso, e o amigo foi idiota de aceitar, mas enfim no meio da festa, um anão aparece e aí ele arranja confusão com os caras né? esses caras ficam bolados, porque esse anão prendem esse anão no forno da, da casa, mas não liga o forno não, só, só prende aí o Costa solta esse anão do forno só que ele fica muito bolado e aí ele sai batendo no saco de todos os homens tá? guarda esse anãozinho aqui que ele é importante pra história tá? E aí, influenciado pelo Costa, mais uma vez, o Thomas vai é, ficar e furunfar com a, com a gostosona da escola. Lembra que eu falei que tinha a menina bonitona? Então, o, porque ele diz assim, cara, o, o Thomas fala pro Costa, né? Pô, eu tô ficando com aquela menina que eu gosto, com a minha crush e tal, eu tô muito afim dela. E o Costa diz, dane-se, cara, ela tá andando sempre com a gente, ela anda sempre com a gente. Hoje é pra pegar a gente diferente, você tem que ficar lá com a, com a gostosona. E aí o Thomas vai lá ficar com a menina. Só que a crush do Thomas vê. A menina que o Thomas gosta. Vê o Thomas furunfando com a menina mais bonita da escola. Aí ela fica boladona. Ela, ela tava no armário do quarto do Thomas, sei lá, trocando de roupa, enquanto o Thomas tava lá, né? Salve! Mandar um salve aqui pro senhor Gabriel Mulder. E aí, senhor Gabriel Mulder, como é que vai? Tudo tranquilo pro senhor? Que tá pegando aqui que a gente tá contando o enredo do filme é, Projeto X. Uma festa fora de controle, tá? E como é, que esse, como é que esse filme pode ser um espelho da nossa vida? Como é que a gente se deixa influenciar por outras pessoas? Enfim, o Thomas está lá no quarto dele. Muito obrigado pelo like, seu Gabriel Mulder. Se quiser entrar aqui na... Se quiser entrar aqui na livecast, você pode é, fazer uma chamada aqui, participar falando ou simplesmente escrevendo aí para todos que estão ouvindo também, tá? Enfim, aí a menina vê o Thomas ficando com a garota mais gata da escola, ela fica muito bolada e saindo embora, né? Vai, 
vai, sai da festa, ela vai embora com raiva. Aí o Thomas se assusta é, com isso, aí a bebedeira do Thomas passa na hora, né? Se assusta, pede desculpa, vai atrás dela, só que não adianta. Esse susto foi suficiente para acordar o Thomas. E é aí que ele percebe que tem mais de mil pessoas na casa dele, na rua, dando grau de moto, cantando pneu, bêbado, chapado, seminu, destruindo a casa dele. A casa dele tá quase tomada e destruída por completo. Tem gente se pendurando no lustre da sala e o lustre caiu, gente roubando coisas, gente destruindo coisa, acabaram com, com tudo. Uma viatura, algumas viaturas né, da polícia chegam, só que aí a galera espanta a viatura da polícia jogando garrafa de cerveja cheia no para-brisa da, 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 da polícia. Meu irmão, aí já é demais. Né? Eu acho que, tipo assim, essa galera passou um pouquinho do limite. Eu acho que é por causa disso que, que, que eles pediram desculpa para a polícia no, no início do filme, né? E aí também já tem helicóptero, jornal falando da festa... E o Thomas vê pelo noticiário da televisão, tá? Ele não viu isso direto, não, na, na festa, não. Ele vê pelo noticiário da televisão que estava ligada uma imagem do helicóptero é, que alguém tá pegando o carro do pai dele e jogando na piscina. Afundou o carro completamente. Sabe quem foi? Foi o anão. Vê de vingança pra esse anão aí. O anão chegou, meteu o louco e jogou o carro do pai do Thomas no fundo da piscina. O Costa é, olha pro Thomas e fala Cara, eu não sei consertar isso Eu não sei consertar nada disso Mano, esse é o ponto do filme que tu fala assim O que que tá acontecendo? Como que isso chegou a, nesse nível? Por que que isso chegou nesse nível? Só que aí quando o Costa tá falando assim Cara, eu não sei consertar isso, não sei consertar nada disso Ele é interrompido por uma explosão na rua Sabe quem é que causou essa explosão na rua? O traficante que chegou com lança-chama. E chegou botando fogo em tudo. Botando fogo nas casas ao redor, nas árvores ao redor, botando fogo nos carros ao redor do, dos vizinhos do Thomas. Tá? Como é que a festa chegou nessa proporção? Chega um momento do filme que eles estão conversando, um pouquinho antes disso ter acontecido, é... Chega um momento do filme que o Costa e o Thomas, eles falam, estão conversando, e aí o Costa confessa que ele botou anúncio na rádio, e, em outro, e botou o anúncio no MySpace, na rádio, botou anúncio em, em alguns sites, em tudo que é lugar, em tudo que é meio de comunicação, o Costa informou que ia ter a festa na casa do Thomas. Por isso que passou de 1.200 pessoas naquele local. E aí veio o maluco, explodindo tudo, botando fogo em tudo botando fogo em carro, botando fogo em árvore botando na casa dos vizinhos botou fogo na casa do Thomas inteiro e aí chega a polícia, né, com um grupamento tático com um grupamento antiterrorista chega bombeiro, a rua tá toda em chamas, a casa do Thomas tá com o telhado e as janelas pegando fogo, geral tá só olhando e aí, cara, tipo, geral fica olhando, tipo, se protegendo do fogo e, caramba, o que que tá acontecendo? E aí a polícia chega muito pesada com muitos policiais, muitos policiais, bombeiro com um helicóptero jogando fogo em cima, jogando água em cima dos focos de fogo, até que a polícia consegue é, abater o traficante, né? Ele é abatido, a polícia é, atira no, 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 nos cilindros de, de gás, né, da, da máquina de lança-chamas dele, e aí... O cilindro explode, o cara cai, e aí depois que o cara cai, 
a polícia avança e começa a tentar prender, barra, dispersar todos os jovens, né? Joga bomba de fumaça, joga bomba de efeito moral. Alguns jovens são presos, muitos fogem, praticamente todos fogem, né? A casa do Thomas tá destruída por completo, senhoras e senhores, por completo. Ela está absolutamente toda molhada e queimada. O carro do pai, debaixo d'água. Não existe mais a casa. No dia seguinte, os pais dele chegam, né? E o pai dele diz, cara, com a maior calma, e é isso que mata, tá? É... É isso que mata aqui. É... Opa, foi mal, eu li, uma, li uma, uma mensagem aqui, seu Gabriel Mulder, eu acho que o som já voltou aí, né? Que ele falou que tava sem som, mas eu acho que o som já voltou, então. É tipo um besterol americano, o Gabriel Mulder perguntou se é um besterol americano, é tipo um besterol americano, mas, cara, eu acho que ele foi feito para ser um besterol americano, mas o impacto dele em mim foi muito grande, porque quando o filme, quando os pais dele chegam no dia seguinte, com a maior calma do mundo, o pai do Thomas diz o seguinte para ele, você tinha o mundo todo pela frente e jogou tudo fora por causa de uma noite. Mano, aquilo ali me deu uma facada no coração que eu, eu, eu gelei, eu tremi como se eu fosse o Thomas. Tipo, eu, eu, de alguma maneira entrou na minha cabeça que eu era o Thomas e eu tava vivendo aquilo ali. Eu, cara, como é que eu deixei isso acontecer? Eu destruí a casa dos meus pais, eu destruí casas e carros e árvores dos vizinhos. Pra quê, mano? O Gabriel Mudo tá dizendo aqui. A carapuça serviu. <risos> Cara, eu, eu não, não cheguei, nunca cheguei nem perto de fazer uma festa com mais de 10 pessoas, eu acho, na minha casa. Mas, cara, tu vê aquilo. E esse filme, assim, eu achei ele muito genial no, em que sentido? Tipo, você consegue viver o que o filme tá te passando. Não é igual um filme de Vingadores, sacou? Que tu só senta lá e fica empolgado com o que tá acontecendo. Não, tu vive... Tipo, quando a galera tá curtindo a festa, tu sente como se tu estivesse curtindo junto com eles. Não tô falando nada em relação à droga e ficar bêbado, nada disso não, mas tu sente a empolgação de estar tá numa festa com uma galera, conversando, passando um tempo bom com seus amigos, sabe? E quando o filme começa a mostrar a preocupação do Thomas, tu começa a ficar preocupado sério mesmo. E aí quando mostra os resultados depois, cara, do pai dele conversando com ele, tipo, por mais que tenha um apelos cômicos ainda nessa parte, você, você se sente muito culpado, cara. Impressionante. Você se sente culpado. Enfim, os pais do Thomas e o Thomas vão morar num, num aparte hotel, preventivamente, até eles conseguirem é, restabelecer a casa deles. Todos os projetos que o, que o pai do Thomas tinha na casa dele, de trabalho, foram pro lixo, né? Resultado final. Thomas, ele reata com a crush dele, só que ele vai preso por diversos crimes. JB, o gordinho, os pais dele convencem o tribunal de que o JB ele tem problemas mentais. E aí ele é absolvido de tudo. Dex, o cara que filma tudo, né? O Dex, ele não se envolve com nada, só que ele tá sendo investigado pelo desaparecimento dos pais dele. Porque ele falou... Aí chega uma hora que eles conversam, né? Que, ó, quem aconteceu contigo? Ah, aconteceu isso comigo, aconteceu isso comigo. E com você, Dex? O que, que seus pais falaram? Ele, não, eu moro sozinho. Ele, tipo, cadê seus pais, cara? Aí a polícia começa a investigar porque cadê os pais do Dex, né? E o Costa, né, o maravilhoso personagem, o que aconteceu com o Costa? Os advogados inocentam o Costa, conseguem retirar todas as acusações contra o Costa, só que ele tá aguardando três exames de paternidade, tá? E aí, ele ficou famosinho 
é, ficou o famosinho das festas, né? virou o rei do, do, do camarote. Né? O cara virou o festeiro, o, o produtor de, de festas no, nos Estados Unidos. Ali. Esse é o filme Projeto X. Senhoras e senhores, por que, que eu estou falando desse filme? Justamente pelo que eu falei. Eu consegui ficar empolgado no momento de festa, eu consegui me sentir culpado, eu consegui sentir aflição. Eu fiquei muito aflito, eu acho que não, não, não tem palavra melhor. Eu fiquei muito aflito, tipo, vendo tudo acontecer. Tipo, é o filme, assim, mais loucura, doideira total que eu já vi na minha vida. Sim, na minha vida muito comprida, de, de 28 anos. <risos> Cara, é o filme, assim, tu vai passando o filme, tu vai... O, o filme, praticamente todo, é você balançando a cabeça de um lado pro outro falando. E eu não acredito que isso tá rolando, mano do céu. <risos> Papo reto, cara. Ó, vou deixar aqui pra vocês essa indicação. Projeto X, vejam o filme. É, porque tem muita coisa assim que eu não contei. Isso aqui foi um resumo muito rápido, né? Muito... muito superficial, tem várias cenas que não tem como descrever, né, tipo, cenas do, dos... Da, da galera na festa, cena do, é, dos dois seguranças, os detalhezinhos do filme que deixam o filme ser engraçado. O Gabriel Mulder perguntou aqui se tá no cinema. Não, não tá no cinema, cara. Mas você pode ver ele... Eu não sei se no YouTube tem ele, mas tem... Dá pra baixar ele na internet fácil, assim. É um filme que ficou tão famoso, né, que tu consegue ver até em... Outra... Lembra, da, lembra daquela, daquele... Ah, enfim, eu esqueci o nome, mas tem como baixar ali da internet pra ver. É, é, é um filme tipo assim, ó, hoje eu quero ver bobeira, eu quero ver coisa só pra distrair a minha cabeça mesmo, quero ver coisa engraçada, pra rir, eu quero ver qualquer outra coisa que não seja coisa muito séria, pronto, quero, quero me desligar, quero não fazer nada. Ver o Projeto X. Você vê que tem muito, muita coisa errada ali, cara, mas em diversos níveis, tá? É, senhoras e senhores, muito obrigado a todo mundo que assistiu essa livecast. Ah, o Gabriel Muder perguntou, comentou aqui, ó, quando eu quero desanuviar, <risos> eu tenho assistido Brooklyn Nine-Nine. Aí, uma indicação boa, eu nunca vi, mas eu aceito, aceito esse tipo de indicação. Brooklyn Nine-Nine, é sobre o que, Gabriel? Me diz aí, enquanto eu tô... É, tentando finalizar aqui só pegar aqui ah é, da Netflix <risos> da Netflix <risos> ah, tá na Netflix, Brooklyn Nine-Nine Rafael Silva comentou assim ó, tem também o Projeto Almanac que é na mesma pegada, mas com o tema de Máquina do Tempo <risos> oh, boa Rafael Silva muito obrigado pela, pela participação <risos> Gabriel Mude <risos> é da Netflix <risos> Então é isso, senhoras e senhores, muito obrigado. Ah, sim, eu lembrei como é que eu, como é que eu queria terminar, né? A galera fala assim, ó, oh, tal filme influencia, tal filme influencia. Não, cara, calma aí, tipo, é, o Coringa influencia, é, 50 tons de cinza influencia as pessoas, tipo, eu sei que os filmes influenciam a gente, tipo, em níveis de, às vezes, subconsciente, não sei. Eu sei que os filmes causam certa influência na, na nossa mente, eu assumo isso, sabe? Só que, tipo assim, ó, o Projeto X, meu braço, é o fervo, tá? Você pode ficar tranquilo que tu vai olhar aquele filme e vai falar assim, seria maneiro. Eu não vou fazer porque, tipo, droga e tal, eu sou contra. Mas seria, ó, aquele momento ali, enfim. 
Esse é, é tipo um momento de uma festa liberada, né? Só que, tipo, a galera perde a linha. Tipo, pra que quebrar? Pra que roubar? Pra que ficar se drogando? Não, não tem sentido isso. Gabriel Muda falou aqui, ó, Brooklyn Nine-Nine é comédia. Fala de policiais de Nova York, divisão de homicídios, mas é tipo um, um office policial. Um The Office policial. Ah, tá. The Office é... Entendi. Eu não vi o The Office também, mas tipo, tem muito episódio do The Office em vários, vários sites aí pra passar. Fica, um, fica uma segunda dica aí. E esse filme aí, o, o, o Projeto X, ele é muito diferente, é óbvio, mas ele lembra aquele filme do, do McLovin. Como é que é o nome do, do filme do McLovin? Também são os amiguinhos que querem ir pra festa. <risos> Eu vi esses dias o novo filme do McLovin. <risos> Vem é bem idiota mesmo, cara. É uma linha de filme que é bem idiota, mas que, mano, tu consegue... <risos> consegue te parecer a cabeça balançando a cabeça do lado pro outro, mano. Só tem retardado. <risos> Como que os caras conseguiram produzir aquele filme? Será que eles botaram fogo na rua de verdade? Será que de verdade aconteceu tudo aquilo? E é por isso que eles... É, pedem desculpas? Valeu, seu Gabriel Mulder. Um abraço. E eu também tô me despedindo, senhoras e senhores. Me procurem lá no Telegram, me procurem lá no Instagram, arroba D, tá? É, deixa lá seu comentário pra mim, fala aí, eu já assisti o Projeto X, ou fala, porra, eu nunca assisti o Projeto X na real, cara, me, me dá um, me passa um link aí pro eu, eu te passo, tá bom? E é isso aí, galera, muito obrigado pra todo mundo que, que ouviu essa livecast, eu sou o Zero e até uma próxima.